0: Bienvenidos al podcast Brújula Interior Yo soy Nayeli Durán y en este episodio hablaremos de algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace muchos años Los trucos o los mitos de la mente Quédate conmigo La mente lo puede todo. Esto es cierto y no tan cierto. Uno de los mitos que tenemos sobre nuestra mente es que si le decimos que haga algo como magia, seríamos capaces de hacerlo. Otras veces podemos caer en la trampa de querer hacer algo, pero por no sentirnos motivados, simplemente no lo hacemos. Quieres iniciar un negocio, buscar otro trabajo, pedir un ascenso. Y aunque deseas esto, no lo haces porque nunca sientes el ánimo suficiente para hacerlo. Este es el primer truco mental. La motivación. Durante mucho tiempo pensamos que la sensación de estar motivados debería ser el indicador de que estamos listos para hacer algo. Pero en realidad, eso no es cierto. Realmente hay muy pocas cosas en la vida que nos motivarán espontáneamente y sin esfuerzo. Cuando quieres lograr algo... No puedes dejárselo a la motivación. Si estás esperando que tu mente te haga sentir motivado para levantarte más temprano, para empezar a hacer ejercicio, leer el primer libro que quieres empezar a leer, comenzar a meditar o lo que sea, ese es el camino equivocado. En su lugar, debes poner en tu mente el chip de la disciplina. Con disciplina, haces un compromiso contigo mismo. Tienes la meta Haces un plan, porque sin planes no se logran las metas, y luego te pegas a ese plan. En mi vida yo he vivido esto. No soy una persona a la que le guste levantarse temprano. Sin embargo, recuerdo en un tiempo haber tenido un trabajo muy estresante, donde si solo me levantara, me preparara y me fuera a trabajar y me sentara en frente de una computadora a las 8 de la mañana, sabía que tendría un día súper difícil y muy estresante. Difícil de manejar. Así que decidí agregar más tiempo a mi rutina matutina. Decidí levantarme una hora o hasta a veces más de una hora antes para tener más tiempo para mí, ejercitarme y meditar. Cuando comencé a hacer eso, mis días se hacían ligeros en el trabajo y mi estrés era muchísimo más manejable. Estaba motivada para levantarme una hora antes. Y hacer ejercicio y meditación. Para nada. Nunca me levanto diciendo. Qué maravilloso día. Estoy tan emocionada de dejar mi cama temprano. No, esa no soy yo. Más bien me despertaba diciendo. Oh, Puedo quedarme cinco minutos más en la cama. Sin embargo, apliqué la disciplina. La motivación no me iba a sacar de la cama. La disciplina sí. Que esto tiene que ver con el compromiso que haces contigo mismo. Así que cada vez que quería volver a dormirme, me decía a mí misma, por supuesto que no, tienes un compromiso, dijiste que harías algo y lo vas a hacer. Y te comprometes a hacer las cosas como si te comprometieras con tu jefe, tu mejor amigo o con la persona que más admiras. Tienes que tratar los compromisos contigo mismo en el mismo nivel de importancia que los que haces con los demás. Así que por primera vez, olvídate de la motivación no es la herramienta para que consigas tus objetivos. Tener una meta, un plan y ejercer la autodisciplina es lo que realmente cambiará el chip en tu mente. Hay otro mito que debemos despejar en cuanto a la mente. Dime si alguna vez te ha pasado esto. Que hayas querido alcanzar una meta, digamos algo que deseabas con mucha mucha intensidad, como el por fin ir a estudiar al extranjero. El ser aceptado por una institución educativa que siempre soñaste, trabajar para una empresa en particular o tener un puesto en particular o iniciar un negocio. Digamos que ya lo lograste, pero que luego después de un poco tiempo de haberlo logrado o de, de llegar a la meta que, que pensabas que era lo que más deseabas, no sientes la alegría que esperabas. Y entonces comienzas a cuestionarte si esto era realmente lo que necesitabas o lo que debería ser para ti. Porque empiezas a tener esta rara sensación que no es precisamente de felicidad y de ánimo y de energía y entonces empiezas a sabotearte a ti mismo. Quiero hablarte de algo que nadie nos cuenta. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos y para hacernos sentir cómodos. De hecho, el indicador para el cerebro de que nosotros estamos seguros y a salvo es la sensación de comodidad. Sin embargo, esta protección a veces es absurda. Ahora, ¿es verdad que si estoy al borde de un acantilado mi mente me va a impedir dar un paso adelante? Y eso estará bien, va a querer retenerme en mi lugar, seguro y cómodo. Pero hay otras situaciones en donde no es tan conveniente. Y tenemos que detectarlas. Por ejemplo, si inicias un negocio y nunca, es tu primer negocio, nunca has tenido antes un negocio y decides emprender. Si una vez que lo estás iniciando te empieza a ir bien, empiezas a tener éxito, dado que tu mente no está reconociendo ese éxito como algo familiar y probablemente estés haciendo muchas cosas nuevas, para el cerebro esto significa que estás en peligro porque estás a punto de salir o ya has salido de tu zona de confort. Esto es increíble, porque el cerebro entonces va a empezar a trabajar mandándote señales que te hagan sentir incómodo para que regreses a tu zona segura o de confort. Y muchas personas interpretan ese sentimiento como algo malo y en verdad regresan a su zona de confort y no siguen adelante con sus planes. Ese es el trabajo del cerebro. Ahora, el cerebro no es maligno. El cerebro solo quiere protegernos. Lo importante es que nosotros tengamos la conciencia de identificar cuando esto nos está pasando. Hacer cosas nuevas o hacer cambios te van a hacer sentir incómodo. Tienes que dar eso por sentado. Si voy a hacer algo que nunca había hecho, va a ser incómodo. No va a ser un paseo agradable en un parque en Disneylandia. Va a ser incómodo, va a ser rocoso y va a ser aterrador. Pero dale tiempo. Una vez más, trae de vuelta la disciplina al juego. Y entonces tu mente reconocerá este nuevo camino. Se dará cuenta de que después de hacer muchas cosas que te incomodaron, no pasó nada. Tu cerebro dirá, esta persona está realmente teniendo éxito. Se está levantando más temprano, se reúne con gente diferente, hace tratos con otra gente que a lo mejor la hacen temblar y hace que le suden las manos, pero ha sobrevivido a todas esas cosas y no pasó nada malo. Esto significa, ok, estamos a salvo y eventualmente te será más fácil, no solo para continuar con tu negocio, para expandirte, para tener más ideas para tu negocio. Y estoy hablando solo de un ejemplo, que es el de emprender. Pero esta situación con el cerebro se presenta en cualquier área. Especialmente sucede en nuestras relaciones amistosas o amorosas. Hay muchas cosas que hablar sobre el cerebro. Pero déjame abordar una más acerca de estos mitos o trucos de la mente. Las creencias limitantes. Así como la mente quiere protegernos y hacernos sentir cómodos, también la mente tiene sus limitaciones. Como el solo saber lo que hemos vivido y aprendido y experimentado. Déjame ponerte un ejemplo. Si en este momento yo te preguntara ¿cuál es el mejor destino en todo el mundo? El mejor destino vacacional. Quiero que lo pienses. Estoy segura de que el mismo destino de vacaciones para ti o en el que estás pensando no va a ser el mismo para mí. Tú puedes estar pensando en el destino vacacional que has visto en la televisión o en las revistas o que has escuchado y que es de tus sueños. Puedes estar a lo mejor pensando en un destino al que ya fuiste y te encantó. Incluso puedes estar pensando en con quién irías sin importar el destino. En lo que estamos pensando viene de la información que nuestro cerebro ha almacenado. Lo que digo es que tu cerebro tiene información limitada y esta información viene desde que somos niños por la educación o la información que hemos recibido en, a través de nuestra vida, a través de nuestros padres, eh, tus maestros, tus amigos, las escuelas a las que fuiste, los libros que has leído, los viajes que has hecho, tu cultura nacional. Y esta información recopilada puede ser diferente de una persona a otra. En relación a las creencias limitantes, también tienen que ver con las historias que nos hemos contado o que nos han contado de nosotros mismos. Déjame poner un ejemplo personal en relación a creencias limitantes. Si tú me dijeras, Nayeli, vamos a correr un maratón. Mi, mi respuesta y mi actitud ante esa invitación sería definitivamente no, porque yo no soy deportista, no soy atlética, eh, definitivamente no es para mí. Quiero decir que sí, voy al gimnasio y corro en el gimnasio una media hora, 45 minutos, pero nunca me veo en un... Compitiendo en un maratón o entrenando para un maratón o en las calles corriendo. De hecho, nunca he corrido en la calle. Mi límite en esa creencia es que yo no puedo. Son las cosas que en que yo misma me he dicho que no. Yo no corro maratones, yo no compito, yo no soy atlética. Ahora necesito preguntarme, ¿desde cuándo tengo esa creencia? Y estoy haciendo realmente este ejercicio aquí contigo. Si pienso desde cuándo tengo esa creencia, cuando... Yo era adolescente, recuerdo mucho estar, no querer entrar a mis clases de educación física, no ser buena en los deportes y ser pésima en competencias. Y desde entonces me describo como mala para los deportes y las competencias. Una segunda pregunta que debería hacerme es: ¿qué evidencia tengo sobre esta creencia? ¿Qué pruebas tengo? De que sería incapaz de correr un maratón. ¿Qué pruebas tengo de no correr un maratón? De momento no tengo pruebas porque nunca he corrido uno. De hecho, pensándolo bien, vivo en una ciudad que tiene muchas colinas. Y muchas veces por diversión he caminado hasta cuatro millas en esta ciudad. Subo y bajo. Y mi cuerpo tiene muy buena resistencia. El último paso para trabajar esta creencia limitante... Es crear una nueva posibilidad para esta creencia. Es decirme, ¿podría correr un maratón? Si ¿Sí me entreno y hago todo lo apropiado para prepararme para correr para un maratón, ¿lo podría hacer? Sí, creo que sí podría ser capaz. Creo que iría con dudas de si lo podría terminar, pero de que lo podría correr, lo podría correr. Y ahora después de esta reflexión y hacerme estas preguntas, mi mente no está cerrada aún, no puedo hay posibilidades para mí, podría ser factible. Es más, si llego a inscribirme a un maratón, te lo haré saber. Entonces, el cambiar tus creencias limitantes, no dejarlo todo a la motivación, empezar a estar cómodo con la incomodidad y cuestionar nuestras creencias limitantes, requiere un trabajo mental e intencional. Pregúntate, ¿qué no has comenzado a hacer porque no encuentras la motivación? ¿Cuándo fue la última vez que intentaste algo, te sentiste incómodo y lo abandonaste? ¿Qué crees de ti que te gustaría desafiar? Y pon a prueba lo que hemos hablado el día de hoy. Quiero animarte a compartir conmigo qué piensas sobre esto. ¿Cómo estás viviendo estos mitos o trucos de la mente? Puedes seguirme en mis redes sociales y compartírmelo a través de ellas. O incluso escribirme un email si así lo deseas. Puedes encontrar toda la información de cómo contactarme en el cuadro de descripción de cada episodio. Muchas gracias por escucharme hasta este punto. Estoy muy agradecida contigo. Y por favor, comparte conmigo tus pensamientos. Recuerda sostener tu poder bien alto, abraza tu yo auténtico y decide hoy ser feliz. Hasta la próxima.